0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a este podcast. Te doy gracias porque estás aquí una vez más escuchando. Y de antemano te pido una disculpa si se escucha algún grito desaforado llamando mi nombre o el ladrido de un perro. En esta cuarentena no tenemos mucho espacio para hacer lo que nosotros queremos. Sin embargo, me parece muy necesario y muy urgente el tener que hablar contigo sobre... Bueno, y no solo contigo, sino que conmigo también al expresar mis ideas sobre un personaje de la Biblia que aparece en el Nuevo Testamento al principio casi de todos los evangelios. Este personaje es Juan el Bautista. Y así como dijo Jesús, y muchas personas después han visto esto como una declaración radical, pero creo que tiene mucho sentido, que Juan fue el mayor profeta de todos los tiempos. Entre los profetas tenemos, por ejemplo, a Elías, que hizo descender fuego del cielo tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías tenemos a Joel, tenemos a Oseas tenemos a Daniel, tenemos a Ezequiel y tenemos a Juan el Bautista con Juan el Bautista yo creo que se cierra todo el ciclo de profetas de la palabra de Dios y es el más importante porque fue el que tuvo la oportunidad de bautizar al Señor Jesucristo y así como él, y como lo dijo el profeta Isaías sobre él, que sería el que abriera camino para la llegada del Mesías, así siento en mi corazón ahora que muchos de nosotros tendremos que ser, y esto es personal por supuesto, no tienes por qué creerlo, pero si eh, tomar lo bueno de todo esto, ser el eh, de alguna manera el precursor que tome el camino, que abra el camino, para la venida de nuestro Señor Jesucristo hoy quiero que te ubiques y luego lo puedes buscar o si lo puedes buscar ahora está muy bien en Lucas 7 casi no, desde el versículo 18 hasta el versículo 30 y más adelante toda esa parte es una narración de Lucas sobre lo que pasó con Juan el Bautista y la duda que Juan tuvo a mí me parece muy necesario que bueno, yo comparta esto, tanto para que me lo diga a mí como para que se lo diga a alguien más. Porque, eh, eh, digo, lo digo de nuevo y lo repito, esto es muy personal, yo siento que nos, nos va a tocar a nosotros presenciar el regreso de nuestro Señor. Y lo digo con mucha seriedad y no para tratar de infundir miedo o, o temor. En las personas Yo creo que más que miedo o temor O un evangelio de miedo Este debería ser un evangelio de esperanza Y de profunda esperanza Porque nuestra esperanza es gloriosa En todo lo que nosotros ganaremos Al estar unidos a Jesucristo Pero lo digo en serio porque Si, si no es en esta generación Y sea cuando sea que el Señor regrese eh, Pues solo tengo esta generación No tengo otra no, no, no puedo decir, bueno, es que quizá Pablo lo esperaba Y sí, y Pablo lo esperó en su generación Y ahora nos toca a nosotros esperarlo en nuestra generación Y no sé si regresa el Señor y me toque verlo no, no digo, pero yo siento que sí A final de cuentas, eh, esta enseñanza podría quedar para muchos años después Y que el que la escuche se comprometa también con su generación Para la espera del Señor Jesucristo Hay muchas cosas que tienen que pasar y es un estudio muy profundo Pero lo que yo quiero... Enfatizar hoy es la necesidad de que habrá alguien que prepare el camino del Señor. Como muchos en el cuerpo de Cristo dicen los precursores que van a abrir el camino en el cuerpo de Dios. Esto es sorprendente y es lo mejor que nos podría pasar porque je, si nosotros logramos tener el privilegio de ver la gloria de Dios... El libro, Todo el libro de la Biblia, toda la Biblia habla sobre la última generación La generación que verá al Señor Jesucristo regresar Y si es nuestra generación seremos los más bendecidos por lograr Bueno, no por lograr, por tener el privilegio de haber visto al Señor regresar Como sea, el versículo 23 del de capítulo 7 de Lucas dice Y agregó, eh, se refiere a Jesucristo Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí La primera vez que yo leí este versículo Me pareció sorprendente porque dije ¿de qué, ¿A qué se está refiriendo Jesucristo? No entendí muy bien hasta que después de algunos días de oración Y ayuno eh, Pues quizá encontré lo que, a lo que se refiere En este pasaje se habla sobre Juan y las dudas que Juan tiene porque Juan pregunta, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Para este momento Jesucristo había resucitado a, a algunas personas y había hecho varios milagros. Y Juan, Juan mismo, cuando Jesucristo se bautizó, fue el que dijo, contemplen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el del, del que yo hablaba, que no soy digno ni siquiera de atar las, los cordones de sus sandalias. O sea, Juan, Juan lo había, había preparado el camino y, y lo había presentado delante de todos y en ese bautismo sabemos lo que sucede. Y llega una duda existencial tremenda sobre Juan que a mí me parece, a mí me parece brutal y es de lo que quiero hablar de hoy. Porque al preguntar, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¿Por qué Juan, porque Juan el que preparó, Juan el que se preparó durante mucho tiempo? pudo haber preguntado algo así y a mí me parece que las dudas son razonables sin embargo Jesús le responde porque Juan manda unos discípulos y Jesús le responde a esos discípulos que son discípulos de Juan eh, Regresen a Juan dice Jesús y cuéntenle lo que han visto y oído los ciegos ven, los cojos caminan bien los depresos son curados, los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia es decir todo lo que había sido profetizado por Isaías por todos los demás profetas, pero sobre todo por Isaías, porque aquí se cumple y hay una referencia muy clara a lo que Isaías había dicho sobre el siervo de Jehová. Se estaba cumpliendo y entonces era para que Juan notara que de verdad él era el Mesías, que Jesucristo era el Mesías, pero tal vez Juan tenía en mente al Mesías que iba a liberar al pueblo, igual que todos los fariseos, igual que casi toda la mayoría del pueblo de Israel. Quizá tenían en mente a ese líder guerrero, a ese balón de guerra impresionante que los liberaría del yugo romano. Sin embargo, me parece que Juan, después de esto, quedó completamente seguro de que él era el Mesías y hasta el momento en el que, en él, en el que él muere, supo que ese hombre al que bautizó era verdaderamente el Mesías. Pero las palabras de Jesús son sorprendentes. En otras versiones dice bienaventurado. Y aquí me gusta. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Habrá cosas en nuestra vida que quizá no entendamos sobre Dios. Porque Dios es un ser impresionante. Y, y sus caminos no son nuestros caminos. Ni sus pensamientos. Nuestros pensamientos están muy por encima de nuestra racionalidad. Y lo que ahora vemos de manera incompleta en aquel día cuando nos presentemos delante de su presencia podremos entender absolutamente todo sin embargo si sí hay cosas que al cristiano normal como cada uno de nosotros le saltan a la vista cuando lee cosas sobre lo que Jesucristo es cuando uno habla sobre la justicia de Dios uno se alarma porque estamos tan acostumbrados a la gracia y a la misericordia que cuando Dios hace justicia Qué es lo que Dios debe hacer porque Él es un Dios justo nosotros nos alarmamos y aquí Jesucristo dice tal vez Juan no entiendes esto, <risa> tal vez no entiendes lo que estoy haciendo, tal vez tu entendimiento no es completo pero entenderás confía Dios bendice a los que no se apartan por causa de lo que Jesucristo hace y Jesucristo en los últimos tiempos hará cosas impresionantes que harán que muchos Digan, yo no puedo creer que Dios haga esto Se van a ofender Se van a retirar Bueno, si es que yo jamás supe esto de Dios Y ahora qué es lo Después Jesucristo les dice Acerca de Juana ¿Qué clase de hombre fueron a ver al desierto? Hablándole a las personas que estaban ahí eh, ¿Acaso era una caña débil Sacudida por la más leve brisa? Esta imagen me encanta Porque... Dice, ¿creen que Juan no era una persona íntegra? ¿No creen que era una persona entera? ¿Creen que se movía con cualquier opinión o con cualquier cosa? ¿Creen que esta duda que Juan tuvo era una duda eh, más? No, 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 Juan, Juan era un roble macizo Juan no se movía Juan sabía lo que estaba haciendo Juan tenía idea de quién era yo Juan me conocía y porque haya tenido dudas no significa que haya estado mal Pero él no era una caña débil sacudida por la más leve brisa Por supuesto que no, era algo firme cimentado sobre el conocimiento perfecto del de Señor Jesucristo Después habla sobre otras cosas pero quiero quedarme con, con esa imagen de una caña débil Llegará el momento en el que nosotros tendremos que ser Si es esta la generación en la que Jesucristo regresa y si no también Levantarnos y no ser una caña débil para evitar quitarle a lo que el evangelio es Plantarnos delante de la sociedad y decirles quién es Jesucristo Y no plantarnos como una caña débil con miedo o cobardía de que nos odien Sino bien preparados y forjados con el cinturón de la verdad Bien fajados Hermano, yo te quiero animar hoy a que durante este tiempo de cuarentena busques por completo quién es Dios. Que te hagas una imagen completa de quién es Él para que no te sorprenda lo que Dios pueda hacer en los siguientes días, años, meses, décadas, siglos. Sea cuando sea que Él regrese, que no te sorprenda lo que va a hacer. Entra a la palabra de Dios a estudiarla y que, Él, que el Señor pueda decir... Bendito eres porque no te apartaste, porque no te apartaste por causa mía que te quedaste conmigo. ¿Sabes quién soy y pudiste arraigarte en el amor mío? En este conocimiento muy grande y es el conocimiento tan impresionante que tienes ahora de mí. Y créeme que el Señor cuando tú estés investigando sobre estas cosas te besará con los besos de su boca. Para que tú entiendas por completo estas cosas. Para que tú entiendas por completo todo. Yo también estoy luchando en estos días... Por tratar de comprender muchas de las cosas... Y ser... Como Juan. Prepararme como Juan. No, no ser una... Eh, una caña débil... Movida por la más leve brisa. Decir es que yo no esperaba esto de Dios... Y yo siempre estuve en una burbuja... Y, y esto ha sido un testimonio para nosotros... Porque... Han habido muchas cosas que hemos pasado Que nos han ayudado a, a ser mejores personas Yo te ruego que te introduzcas en tu cuarto Cierres la puerta, abras la Biblia Hagas anotaciones en un cuaderno Y cultives un aceite fresco Para que tú tengas un conocimiento pleno de Dios Tal vez nunca llegarás a tenerlo por completo pleno Pero habrá cosas que entenderás que nadie te va a decir Que tú vas a aprender con Dios él es el maestro de maestros y, y te va a enseñar, de verdad, te va a enseñar Te pido que seas como Juan Que no seas una, una caña que se mueve con la, más leve brisas y que, con la más leve brisa Y que cuando aparezca un, una pequeña dificultad Ya me voy No, sino que estés bien cimentado Arraigate en el amor de Dios y mantente firme Mantente firme porque ese es el propósito de cada uno de nosotros Cultiva aceite Cultiva aceite en donde tú reconozcas las cosas que Dios te haga sentir en tu corazón que tengas que buscar. Eh, yo te recomiendo que busques sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y que Él nos revelará varias cosas. Si así lo deseas, te voy a dejar un documento en la descripción de este podcast. En ese documento escribí algunas ideas mías sobre... Cómo cultivar aceite y espero que te ayude. Hay algunos versículos, hay algunas ideas sobre cómo cultivar y para qué cultivar y por qué es tan necesario cultivar, eh, sobre todo en nuestros tiempos, porque créeme, he visto un mover en, en toda la iglesia, bueno, la iglesia que yo conozco, no puedo decir de toda la iglesia, pero la iglesia que yo conozco sobre cultivar aceite y es sorprendente, es, es muy sorprendente cultivar en la intimidad cultivar en los lugares ocultos donde serán esos lugares donde el padre nos recompensa no, por los cuales el padre nos recompensará yo te animo, aquí te dejo abajo el, el link para que descargues el archivo y si así lo quieres, eh, puedes usarlo, puedes compartirlo a quien tú quieras ahora, si también dices yo no concuerdo con esta idea bueno, puedes igual mandarme un mail o un mensaje ahí están mis redes sociales y lo podemos hablar Claro, no pelearnos Pero sí debatirlo Créeme Todos tenemos La Obligación de nuestra generación Ser esa voz Que clame en el desierto Que abra camino donde no hay Para el regreso de nuestro Señor Jesucristo Cíñete Busca la verdad Busca y, y, y no es una frase hecha Busca la verdad para que tú puedas ser fortalecido y puedas ir como un miembro más de la familia de Dios. Estás unido a Cristo, tienes al Espíritu Santo, no necesitas más que sentarte en intimidad y abrir la Biblia. Una caña fuerte, bien cimentada, no una caña débil. Que Dios te bendiga.